0: Dzień dobry, nazywam się Aleksander Misiewicz i mam przyjemność współtworzyć akademicką platformę edukacyjną Cardio Know How. Dzisiaj, tak jak i moi koledzy, zasiadam na miejscu profesora Jarosława Drożdża i poprowadzę dla Państwa niniejszy podcast. Pana profesora pragnę zaś serdecznie pozdrowić. Żeby jednak utrzymać wysoki poziom audycji, postaram z siebie dać pełnię swoich możliwości. Czy to wystarczy? Zobaczymy! Czekam na feedback od Państwa. Pragnę także zaznaczyć, że podcast przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Jak już zdążyli Państwo zauważyć, tematyka dzisiejszego odcinka jest znana. Ten element niespodzianki ujrzał już światło dzienne. Jednakże, aby nie zanudzić Państwa tematem kardiomiopatii roztrzeniowej, postaram się go omówić w kontekście pacjenta, którym miałem okazję się ostatnio opiekować. A był to przypadek definitywnie nietuzinkowy. Chory został przywieziony przez ZRM z POZ ze skierowaniem na oddział kardiologiczny z powodu stwierdzonych w EKG zaburzeń rytmu serca. Pacjent był przytomny, stabilny, wydolny krążeniowo i oddechowo. Ze skarg kluczowym było pogorszenie tolerancji wysiłku z dusznością, suchym kaszlem od dwóch tygodni. Pacjent wiązał objawy z infekcją górnych dróg oddechowych przed dwoma miesiącami. Dobrze Państwo myślicie. Oczywiście powodem wcześniejszych dolegliwości z górnych dróg oddechowych był wirus SARS-CoV-2. I chociaż pacjent nie zdecydował się na wykonanie testu, to jeden z jego współlokatorów i owszem. Ponadto, kontakt pacjenta z wirusem potwierdziliśmy poprzez badanie na obecność przeciwciał w klasie IgG. Wróćmy jednak do meritum. W trakcie badania przedmiotowego klinicznie bez cech zastoju. Nad polami płucnymi dobre ucho wychwyciłoby pojedyncze trzeszczenia. Za to już takiej wirtuozerii nie potrzeba by było do wysłuchania szmeru nad sercem. Skurczowy. Nad obiema zastawkami przedsionkowo-komorowymi. To co dodatkowo przykuło moją uwagę, to niedowład prawostronny, ślepota oka prawego oraz obłoczny, nieznaczny wytrzeszcz. Jawne były tym samym pewne cechy dyzmorfii. Jak się okazało, powodem odesłania pacjenta z POZ było EKG z tachykardią zatokową i LBBB. Na szczęście blok lewej odnogi był wcześniej udokumentowany. Po uspokojeniu pacjenta, podaniu mu metoprololu doustnie, po częstoskurczu pozostał nawet ślad. Za to więcej poszlak pokazało się w badaniach laboratoryjnych. I tutaj... Podwyższone stabilne wartości markerów martwicy mięśnia sercowego. Wysokie NT-ProBNP ponad 11 tysięcy pigogramów na mililitr. Dedimer 1,2 mikograma na mililitr przy normie do 0,5. Miernie podwyższone CRP. I próby wątrobowe o wartościach prawie idealnie sięgających trzykrotności górnej granicy normy. Echo i tutaj dreszcz. Uogólniona hypoakineza. Umiarkowana niedomykalność trójdzielna. Istotna ekscentryczna niedomykalność mitralna. Frakcja wyrzutowa lewej komory 23%. Prawa komora? Tapse 12 mm. Upośledzona kurczliwość. Strach mi zajrzał w oczy. Na szczęście pacjent miał ze sobą dokumentację medyczną. Każdą styczność z systemem ochrony zdrowia skrupuletnie udokumentowywał aczkolwiek przejrzenie jej nie pozwoliło mi się odprężyć Przed czterema laty udar niedokwienny z niedowładem prawostronnym leczonym nieskutecznie trombolizą Trombektomia nie miała miejsca ze względu na brak patologicznego zakontrastowania w angioteka W trakcie hospitalizacji wykonano echo Frakcja wyrzutowa lewej komory 20% Następnie u pacjenta wykonano koronarografię Brak widocznych zmian w tętnicach wieńcowych. Oprócz tego, zaćma wrodzona, leczona operacyjnie z powikłaniem skutkującym ślepotą oka prawego. Przy tylu obciążeniach można by pomyśleć, że pacjent skończył przynajmniej szóstą dekadę życia. Nieprawda. Mężczyzna miał zaledwie 42 lata. Chorego zdyskwalifikowano z pilnej koronarografii ze względu na stabilny poziom troponin, brak objawów stenokardialnych, podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego na podstawie wywiadu, miernie podwyższonego CRP i troponin. W mojej głowie zrodziło się kilka pomysłów. Jednym z nich kardiomiopatia rozstrzeniowa. Co to za choroba? Pozwolę sobie tutaj zacytować wielką internę wydawnictwo po dyplomie. Kardiomiopatia roztrzeniowa jest pierwotną, przewlekłą chorobą mięśnia sercowego, która charakteryzuje się poszerzeniem jamy i upośledzeniem kurczliwości lewej komory lub prawej komory. Często współistnieją objawy niewydolności serca. I tym samym na skutek czynników zapalnych, toksycznych, genetycznych bądź ich współdziałania dochodzi do postępującej i rozsianej utraty kardiomiocytów. Upośledzenie funkcji skurczowej prowadzi do zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory, niedotlenienia tkanek obwodowych, co zaś skutkuje nadmierną aktywacją układu współczulnego, zwiększeniem wydzielania katecholamin, zmniejszeniem aktywności nerwu błędnego, uruchomieniem układu RAA. Ten zaś przecież ma udowodniony wpływ na remodeling lewej komory poprzez uaktywnienie i zmożenie ekspresji szlaków zapalnych, m.in. zwiększenie wydzielania TGF-beta czy interleukiny 11. Powoduje to rekrutację komórek układu odpornościowego, fibroblastów, uszkodzenie miocytów, m.in. na drodze cytotoksyczności i postępującego włóknienia serca. Rozwija się dysfunkcja rozkurczowa. Zrasta ciśnienie napełniania, a komora coraz bardziej się rozciąga. Na poziomie mikroskopowym, w komórkach mięśnia sercowego zaś, dochodzi do szeregowej replikacji sarkomerów z wydłużeniem się miocytów, co przyczynia się z kolei do ścieńczenia ścian i powiększenie objętości lewej komory. No błędne koło. Jak prezentują się kryteria rozpoznania zawarte w wytycznych PTK? DCM Czyli kardiomiopatia rozstrzeniowa charakteryzuje się rozstrzenią lewej komory i dysfunkcją skurczową po wykluczeniu nieprawidłowego obciążenia wstępnego lub następczego oraz istotnej choroby wieńcowej serca. Przyjrzyjmy się temu dokładniej. Wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory powyżej 3,2 cm na m2 i jest dysfunkcja skurczowa lewej komory, czyli frakcja wyrzutowa poniżej 45%, jest. Wykluczenie innych przyczyn dających fenotypowo taki sam obraz? Prześledźmy. Zostały one zresztą świetnie wymienione w publikacji The Diagnosis and Evaluation of Dilated Cardiomyopathy pierwszego autora Alana Japa opublikowanej w Journal of American College of Cardiology. Tym samym kardiomiopatia na tlenie niedokrwiennym, brak zmian w tętnicach wieńcowych w koronarografii. Przebudowa lewej komory w przebiegu długotrwającego naciśnienia tętniczego. Chociaż faktycznie u danego pacjenta stwierdzono nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, to wdrożona terapia dwulekowa pozwoliła na ich opanowanie. Zaawansowana kardiomiopatia przerostowa, o której mogliśmy słyszeć chociażby w podcaście prowadzonym przez doktora Macieja Nadella. Brak historii tejże choroby. Dodatkowo ściany serca bez przerostu w TTE. Kardiomiopatia arytmiczna prawej komory. Pacjent nie spełniał kryteriów tejże. Kardiomiopatia z niescalenia. Brak dostępu do badania MRI nie pozwolił na bezwarunkowe wykluczenie tegoż. Lecz w echo nie widzieliśmy cech nadmiernego beleczkowania lewej komory. Serce atlety. Mięsień sercowy był wyraźnie chory i dysfunkcyjny. Kardiomiopatia na tle marskości wątroby. U pacjenta nie stwierdziliśmy, marskiej wątroby. Jakie leczenie pozostaje nam w takim wypadku wdrożyć? Skierowane na niewydolność serca. Czyli co? Cytując główną gwiazdę podcastów Wielka Piątka, Beta Bloker, Ika bądź Arni, Spironolakton, Eplerenon, Diuretyk Pętlowy, no i wisienka na torcie, Flozyny. Pozostaje nam leczenie nakierowane na przyczynę, aczkolwiek ono wymagałoby poznania etiologii, a to zadanie definitywnie nie należało do najlżejszych. Wykluczmy najpierw najbardziej prozaiczne powody DCM. Alkohol? Spa? Nic na to nie wskazywało. Wcześniejsze leczenie przeciwnowotworowe? Przewlekłe przyjmowanie leków kardiotoksycznych? Nie. Pogłębiliśmy wiatr rodziny z pacjentem. Poza śmiercią ojca z ZZA przed szóstą dekadą życia nie znaleźliśmy nic, co by mogło nam pomóc postawić finalną diagnozę. Błądziliśmy w mgle. W drugiej dobie hospitalizacji, w czasie zakładania Holter EKG, około godziny dwunastej zauważono u pacjenta afazję ruchową. Konsultacja neurologiczna stwierdziła objawy ogniskowe. Kolejny udar? Wykonaliśmy pilne badania TK głowy i angioteka od łuku aorty. Warto nadmienić, że pacjent od przyjęcia miał włączoną profilaktyczną dawkę heparyny drobnocząsteczkowej i jasa w dawce 75 mg. W przeglądowej tomografii zobaczyliśmy rozległy hipotencyjny obszar świeżego niedokrwienia na przestrzeni trzech płatów skroniowego, ciemieniowego i potelicznego lewej półkuli bez cech aktywnego krwawienia. Uwidocznienie zmiany sugerowało, że zawał mózgu już się dokonał a początek udaru miał miejsce prawdopodobnie we śnie. Cztero i pół godzinne okno terapeutyczne zamknęło się z hukiem. Trombektomia mechaniczna? W Angioteka nie uwidoczniliśmy patologicznego zakontrastowania w tętnicach mózgu. Mogliśmy tylko rozłożyć ręce i wdrożyć leczenie zachowawcze. Akar 150 mg, atorwastatyna 40 mg. Kontynuowanie dawki profilaktycznej heparyny drobnocząsteczkowej. Sfrustrowany, kontynuowałem poszukiwania przyczyny. Zaburzenia kurczliwości, a dokładniej hypoakineza lewej komory może skutkować tworzeniem się skrzeplin przyściennych. Co więcej, taka wada serca predysponuje do arytmii, w tym migotania przedsionków. Z drugiej strony pacjent był cały czas na sali monitorowanej i zaburzeń rytmu nie zarejestrowano. Zadajmy sobie pytanie co rażąco zwiększa możliwość wystąpienia incydentu zakrzepowo-zatorowego. Spójrzmy na pełną listę przyczyn kardiomiopatii rozstrzeniowej. Zaburzenia metaboliczno-endokrynne, chociażby choroba Cushinga, akromegalia, nadczynność niedoczynność tarczycy. Czynniki infekcyjne, koksaki, cytomegalowirus, HIV, borelioza. Choroby nerwowo-mięśniowe. I tutaj pokaźnie arsenał dystrofii mięśniowych. Układowe choroby zapalne tkanki łącznej. Toczeń, kwardzina, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenia naczyń. Ogromny asortyment czynników genetycznych. I choroby dziedziczone mitochondrialnie. Drugi udar na przestrzeni pięciu lat i to na dawkach profilaktycznych leków przeciwkrzepliwych. Pierwsze trzy opcje cechowały się niskim prawdopodobieństwem wytłumaczenia obecnego stanu rzeczy. Spójrzmy szczegółowo na pozostałe. Dystrofie. W tym wypadku nie mieliśmy objawów z innych części układu szkieletowo-mięśniowego. Nie tłumaczyły one także zwiększonego ryzyka udaru. Choroby mitochondrialne. Mogłyby one pasować do obrazu klinicznego omawianego pacjenta, jednak ich potwierdzenie nie wniosłoby nic do sposobu leczenia. Tę hipotezę mąci także prawidłowe stężenie dehydrogenazy mleczanowej. Choroby układowe tkanki łącznej? Coraz cieplej. Jednak w badaniach nie wykryto przeciwciał antyfosfolipidowych. Protrombina, białko C, S, składowa C4 dopełniacza, antytrombina, antykoagulant toczniowy pozostawały w normie bądź poniżej dolnego progu oznaczenia. Toczeń zespół antyfosfolipidowy tym samym były mało prawdopodobne, zwłaszcza, że na próżno było szukać innych charakterystycznych objawów. Zieswóz Jegrena, Brak suchości jamy ustnej przeciwciała SSA-SSB. Nieoznaczalne. Pacjent podawał sporadyczną suchość spojówek, jednak nie budziła ona większych podejrzeń z naszej strony. Diagnostyka w kierunku zapaleń naczyń. Wykonaliśmy szeroki panel badań na przeciwciała ciała i czekaliśmy na wynik oznaczenia. W międzyczasie stan pacjenta wyraźnie się poprawił. Objawy afazji ruchowej niedowładu prawostronnego stopniowo ustępowały, kardiologicznie zwiększyła się wydolność fizyczna chorego i ogólne samopoczucie również uległo poprawie. Prawidłowe leczenie niewidolności serca zatrzymuje, a nawet prowadzi to regresji nawigatywnego remodelingu lewej komory i poprawia funkcję skurczową. Co więcej, wykonanym Holter EKG zespół QRS o długości 150 ms przy przyjęciu zmniejszył się do około 128 ms. Co jeszcze mogliśmy zaoferować pacjentowi od strony kardiologicznej, można by się spytać. Moglibyśmy pokusić się o urządzenie wszczepialne. Pacjenci z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35% są w grupie wysokiego ryzyka nagłego zgonu z powodu zaburzeń rytmu. Ponadto, u naszego pacjenta mieliśmy do czynienia z blokiem lewej odnogi. W tym wypadku, przy przynajmniej 3-miesięcznej optymalnej farmakoterapii, braku poprawy w zakresie frakcji wyrzutowej i objawowej niewydolności serca, w drugiej, trzeciej klasie według NYHA, zdecydowalibyśmy się na ICD, kardiwerter defibrylator. Klasa zaleceń w tym wypadku 2A. Paradoksalnie, gdyby nie zastosowane leczenie i zwężenie zespołów QRS w stosunku do stanu wyjściowego, moglibyśmy pokusić się o terapię resynchronizującą z komponentą defibrylatora CRTD. Finalnie pacjenta wypisaliśmy do dalszego leczenia ambulatoryjnego ze skierowaniem do reumatologa, neurologa, kardiologa i poradni chorób rzadkich. Wciąż czekaliśmy na wyniki badań i finalnie pojawiła się pojedyncza poszlaka przeciwciała anti jo 1 charakterystyczne dla zapalenia wielomięśniowego skórno-mięśniowego i zespołu antysyntetazowego Jednak i w tym wypadku nie mogło być prosto, prawda? Przecież szukanie pozostałych charakterystycznych dla tych skorzeń objawów było skazane na porażkę. Objaw szala, guski gotrona, ręce mechanika czy osłabienie mięśni proksymalnych obręczy były wyłącznie w książce co można by było jeszcze zrobić? Warto zaznaczyć, że świetnym narzędziem do oceny serca, którym niestety nie dysponowaliśmy, jest rezonans magnetyczny, który samodzielnie umożliwia wykrycie aktywnego procesu zapalnego, sarkoidozy, a przy skorelowaniu ze wzmocnieniem gadolinowym ujawnia ogniska włóknienia. Ocena dystrybucji kontrastu pozwala na identyfikację zmian wywołanych zawałem serca przy braku zmiany w tętnicach wieńcowych i odróżnienia ich od patologii z powodu kardiumiopatii na tle nie niedokrwiennym. Ponadto MRI z późnym wzmocnieniem gadolinowym umożliwia ocenę zaawansowania procesu włóknienia, skali bliznowacenia serca i potencjalną odwracalność tego procesu. W przypadku kardymiopatii rozstrzeniowej ogniskowe zwłóknienie powstające w procesie naprawczym lokalizuje się przeważnie w środkowej warstwie mięśni serca. Mogliśmy wykonać także, gdybyśmy nią dysponowali, biopsję mięśnia sercowego. Świetna w przypadku wykrywania czynnika etiologicznego zapalenia mięśnia sercowego bądź potwierdzenia chorób spichrzeniowych. Chyląc się powoli ku końcowi, Kardiomiopatia rozstrzeniowa to złożona choroba o bogatej etiologii. W trakcie diagnostyki koniecznym jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu, w tym rodzinnego i wykluczenie przyczyn, które mogą dawać fenotypowo obraz zbliżony do DCM. Leczenie kardiologiczne opiera się głównie na postępowaniu objawowym i wdrożeniu terapii nakierowanej na niewydolność serca. Poprawna terapia umożliwia zahamowanie postępu, a nawet regenerację uszkodzonego mięśnia sercowego. U chorych z niską frakcją wyrzutową, poniżej 35%, w ramach profilaktyki pierwotnej powinno się rozważyć implantację ICD, a u pacjentów z dysynchronią skurczu mięśnia sercowego, blokami przewodzenia środkomorowego, w zależności od czasu trwania zespołu QRS i objawów, dokonać wszczepienia bądź rozważyć implantację CRTD. Znalezienie czynnika etiologicznego zaś wymaga przeprowadzenia licznych badań, w tym m.in. serologicznych, genetycznych, obrazowych czy biopsyjnych. Interdyscyplinarna współpraca kardiologa z reumatologiem, neurologiem i genetykiem jest niezbędna do uzyskania sukcesu terapeutycznego. Stałym elementem podcastu stał się niejako klub książki. Ale zanim, krótkie wprowadzenie. Nie wiem jak państwo, ale co ja codziennie obserwuję, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Większość z nas całe swoje życie spędziła we względnym dobrobycie i przede wszystkim pokoju. Tym samym wojna i okrucieństwo z nią związane to wrażenia dla nas tak odległe jak piaski Sahary czy indyjskie monsumy. Nie zawsze tak było. Lecz świadków tamtych tragedii i barbarzyńskiej strony człowieczeństwa mamy coraz mniej. Michał Wójcik spisał w formie wywiadu przeżycia i przemyślenia jednego z nadal żyjących żołnierzy polskiego podziemia w czasie II wojny światowej. Wandy Traczyk-Stawskiej. Książka okraszona tytułem Błyskawica przedstawia realie funkcjonowania w trakcie niemieckiej okupacji, konieczności szybkiego dorastania, nauki w tych ciężkich czasach, a przede wszystkim wojny. Wojny bez cukierkowania i wojny bez jej romantyzacji. Jeśli ciekawi Państwa, co kierowało młodzieżą w tamtych czasach, skąd czerpali siłę i determinację, czy można oswoić się z otaczającą nas z każdej strony śmiercią oraz jaką motywacją miała główna bohaterka i pozostali żołnierze podczas godziny W, to traktujcie Państwo tę pozycję jako obowiązkową. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu, że zostaliście do końca podcastu. Zapraszam na kolejny i oczywiście obserwujcie nas, lajkujcie w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Dziękuję, do widzenia.